0: 10 y yo le voy a leer del verso 13 al 15, lo voy a leer en la Dios habla hoy, así que es un lenguaje eh, muy sencillo y, y creo que eh, conecta muy bien con, con cada uno de nosotros, así que vamos nuevamente a la epístola a los romanos. El verso 13 eh, dice así, porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre de el Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Dios y Padre Celestial, bendice ahora mismo tu palabra como siempre lo haces. Y permítenos que los que nos congregamos en esta hora aquí tengamos oídos espirituales en los cuales, Señor, podamos recibir el mensaje en nuestros corazones y produzca. Mucho fruto, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén y amén Hoy vamos a hablar acerca del mensaje, cuál es el mensaje que nosotros como iglesia, como creyentes y como hijos de Dios Es nuestra labor, es el designio de nuestro Dios que compartamos, porque usted sabe que nosotros tenemos de parte del Señor un mandato y es compartir el mensaje. Y usted dirá, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de salvación. Y eso es lo que nos dice la epístola a los romanos en el capítulo 10. Y nos está hablando el mensaje, que tenemos que compartir el mensaje. Así que usted sabe que eso es lo que hacemos cada semana, constantemente, cada reunión. Lleva el sello del mensaje Esta reunión, el propósito de esta reunión Es compartir el mensaje de salvación Y es que ese es la voluntad Fíjese que muchos se acercan a, a los pastores Y nos dicen, pastores que Es que yo quiero conocer la voluntad de Dios Bueno, esta noche Usted y yo como iglesia Estamos haciendo la voluntad del Señor Y es congregarnos a escuchar el mensaje de salvación Esta noche vamos a hablar del mensaje Pero no del mensaje nuestro Sino que el mensaje del cielo Del mensaje que Dios tiene preparado para nosotros Como hijos del Señor Y si es el mensaje del Señor Va a producir en nosotros vida Va a producir lo que el Señor quiere que sea hecho en nosotros Toda la escritura toda la escritura, hermano, está lleno del mensaje del Señor y el mensaje del Señor son buenas nuevas, son buenas nuevas. Así que usted y yo vivimos saturados de mala información, de malas noticias allá afuera, pero Dios cuando su pueblo se reúne siempre tiene un mensaje de consolación y sobre todo un mensaje de salvación y de eso nos vamos a entender en esta hora. Fíjese que en la misma epístola, pero ahí en el capítulo 10, en el verso 17, si usted pone sus ojitos más adelante, dice así. Así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? La fe es el resultado de oír. ¿El oír qué? Eh, oír el mensaje del Señor. Se fija por qué es tan, tan importante tener mucho cuidado de lo que nosotros oímos, porque depende de lo que usted oye, de eso habla, porque de eso se llena su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que a veces decimos, Señor, mi lengua, Señor, me mete en problemas. Y en verdad que sí, sí. En verdad que sí, pero el asunto es de qué nos hemos estado saturando, a quién hemos estado escuchando. Si escuchamos la palabra de Dios, si nuestro corazón se llena de la palabra de Dios, seguramente que vamos a poder compartir el mensaje. Pero si no tenemos palabra del Señor, difícil se nos va a hacer compartir el mensaje. Aunque sea usted escuchó en el culto y dice Juan 3.16 le voy a compartir, gloria a Dios, usted lo tiene todo, pero tiene el mensaje. Pero yo la, la pregunta de, de, de que esta noche quiero eh, a usted eh, decirle como iglesia cuál es nuestro mensaje, qué estamos compartiendo, de qué estamos hablando, eh, revisar cuál es el mensaje que nosotros hemos estado trasladando a los que nos conocen. ¿Cómo nos conocen? ¿Como el portador de buenas nuevas? ¿O cómo? No, no, usted terminó Usted terminó el pensamiento, yo no fui, ¿verdad? Pero en, el, um, en la escritura, hermanos amados, encuentro cosas tan interesantes acerca del mensaje de Dios y el mensaje del Señor sabe que usted es un mensajero, usted y yo somos un mensajero. Porque si Dios ha compartido con nosotros y nos ha dado el mensaje, nuestra labor ahora es que nos convertimos en un mensajero. Y uno de nosotros decimos, no, yo, yo no puedo hablar. Y usted le va a decir, sí, Moisés, eso ya se lo dijo Moisés y no le funcionó. Eh, no, es que yo soy muy joven. Y usted le va a decir, sí, Jeremías, eso ya se lo dijo Jeremías al Señor, es que soy, soy muy joven sabe que ninguna de esas excusas valieron, porque el asunto no es tanto el mensajero, sino como el mensaje que usted tiene que compartir, el que el poder está en el mensaje y nosotros aunque seamos torpes hermano, aunque no tengamos todas las calificaciones lo que nos debemos de interesar es que nuestro corazón esté lleno del mensaje del Señor, porque el mensaje del Señor es el que transforma, el mensaje del Señor es el que da vida, el mensaje del Señor es el que produce salvación, porque cuando usted oye el mensaje produce fe y esa fe es la que agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor, entonces, ahora que usted está escuchando el mensaje, yo le pido que ponga atención a estos minutos porque usted los tiene que atesorar. Esto es tesoro para su vida espiritual. Y el mensajero muchas veces, hermano, el mensajero tal vez no tiene las calificaciones o la apariencia o, o de repente no es todo lo que usted quisiera. Pero yo le voy a, a, a mostrar con las escrituras. Porque usted sabe que Dios nos habla a través de ellas y nos habla a través de su creación. ¿Cuántos aman la creación del Señor? Y a través de la creación el Señor nos habla. Pero yo creo que antes de ir a ponerle un ejemplo de, de algo de la creación del Señor que Él usa como un mensajero bien pequeñito, pero que tiene un significado muy grande. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. El mensaje, el mensaje del Señor trae luz pero no cualquier luz, sino la luz de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Este es el mensaje que hemos oído. Usted está escuchando el mensaje. Usted no tiene excusa para no compartir el mensaje. Usted lo está escuchando, por tanto usted es un mensajero también. Usted, no, que es que le venga a predicar el pastor. No, usted puede dar el mensaje. Por eso a mí me encanta verlos en, en las casas de refugio, porque ahí usted se convierte en un mensajero. Usted se convierte en el portador usted está llevando las buenas nuevas de salvación a quienes a su familia y a los que el señor está atrayendo para que vengan y compartan el mensaje de salvación no es lo importante el mensajero lo que importa es el mensaje Dios usa, usa sabe que utiliza muchas formas de traernos el mensaje pero en primera de Corintios 1 18 dice el mensaje de la cruz primera de Corintios capítulo 1 verso 18 el mensaje nuevamente mire el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden En cambio para los que se salvan es decir para nosotros dígalo conmigo es decir para nosotros Mire quiénes son los que se salvan nosotros dígalo con todo su corazón Este mensaje es poder de Dios ¿Qué tiene poder hermano el mensaje de Dios es el que tiene el poder ¿En quiénes? En los salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Nosotros. ¿Estamos juntos? ¿Estamos puestos de acuerdo? ¿Vamos a caminar juntos en estos minutos del mensaje? ¿Sí? Porque usted tiene que decirle ahorita al celular, no me estorbes. Ahorita tiene que decirle a todo lo que le está, no, ahora no. Ahora lo importante es el mensaje, porque el mensaje viene del cielo y el mensaje viene para mí en esta hora. El mensaje y le voy a empezar a hablar un poquito acerca de, de los mensajeros Malaquías en el capítulo 3 verso 1 He aquí yo envío mi mensajero ¿Qué envía el Señor? Un mensajero Y Él preparará el camino delante de mí Fíjese el Señor en Malaquías 3 en el capítulo 3 verso 1 Está hablando de que Él tiene un mensaje de poder ¿verdad? Ya lo vimos en primera de Juan Pero también tiene mensajeros y los mensajeros, hermano, Él nos habla de muchas maneras acerca de eh, los mensajeros. Yo quiero, en esta semana estaba leyendo un poquito y, y, y quiero contarle acerca de un, de un mensajero muy singular. Quiero hablarle un par de minutos, porque no nos vamos a desviar. Estamos hablando del mensaje de la palabra del Señor, donde está el poder. Está el poder para sanar. ¿Usted oye con fe la palabra del Señor? Y produce en su vida fe y esa fe le acerca a usted al Señor para poder recibir el milagro de sanidad. Salvación, que es el milagro más grande que nosotros podemos recibir, es salvación, ¿cierto? Entonces, pero fíjese que estaba leyendo aquí algunos días atrás una historia de, de, de un mensajero bien singular. Que nosotros miramos como algo de verdad que un... Un, una parte de la, de la creación animal del Señor muy, muy, muy singular, muy, que a veces no le miramos como mucha fuerza, como, como, como mucha eh, eh, importancia. Pero le voy a hablar acerca de cómo, eh, a través de los años y, y, lo, y lo más tremendo, se han utilizado, ¿sabe?, las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras se han convertido en una parte bien interesante de cómo ellas llevan el mensaje. Y cuando yo estaba viendo y leyendo decía yo, qué interesante que estas pequeñas palomitas pueden cumplir el mensaje. Y muchas veces nosotros, como una creación, fíjese, que Dios ha hecho en nosotros, nos ha puesto inteligencia. A veces no queremos dar el mensaje. Es que, ¿qué van a pensar de mí? Es que es que me da pena. Y a veces la misma timidez nos impide dar el mensaje. Porque estamos poniéndonos nosotros, tenemos que confiar, es el mensaje de Dios el que tiene el poder. Le voy a hablar de una palomita que eh, tiene un nombre en francés que se llama Cher ami. Y lo que traducido al español quiere decir querido amigo, ¿verdad? ¿eh? Querido amigo. Así que. Eh, esta esta eh, sirvió en, en una parte, dice, llevó 12 mensajes. Su último vuelo fue el 4 de octubre de 1918. Quiere decir que sirvió durante la Primera Guerra Mundial. Salvó con su mensaje, una pequeña palomita, salvó con su mensaje a un batallón perdido de 77, una, la 77 División de Infantería, y fíjese que dice que estaban a punto de, de caer ante el fuego de, de los mismos, de, del mismo eh, bando, pero no sabían que ellos estaban ahí. Y entonces la enviaron con un mensaje, y usted sabe dónde le ponen el mensaje a, a las palomitas, ¿verdad? en la piernita. Y ella se fue rápido a entregar y por, por su hazaña ella salvó a 200 soldados a 200 soldados estadounidenses. Nació, dice Jeremy, nació definitivamente para el ejército. Desde los cinco días de vida se le colocó un anillo, un anillito en su patita, derecha. Y, y fíjese que esa palomita hasta recibió eh, medallas de honor por las hazañas que logró, a pesar de ir herida, porque, lo, ¿sabe lo que? Eh, ella llegó eh, con una con, con herida Porque la, la, la le dispararon Pero a pesar de ella Ir herida, ella cumplió Y llevó el mensaje que tenía Que llevar y salvó A muchos soldados Por la hazaña de que De un animalito tan pequeño De un, una palomita Que fue y cumplió y entregó el mensaje Ahora cuando yo estaba meditando y estaba, y estaba leyendo y estaba y me di cuenta de muchas otras de muchas hay una que se llama Gia Joe y yo pensé que Gia Joe era, el, era solamente el, 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 el personaje verdad de, no fue también una otra palomita que ganó también con decoraciones por las hazañas tan grandes de ir a entregar el mensaje de no detenerse aún bajo fuego Hermano, aún heridos esos animalitos cumplían su mensaje y llegaban a entregar el mensaje, corrían a entregarlo. Y yo, yo me quedé meditando y dije, Dios de la gloria, qué tremendas hazañas las de las palomas, palomas mensajeras que cumplen su misión y a veces nosotros, hermano. Ay, no, no tengo ganas hoy. Ay, es que ya, ya no está, no, no, es que he perdido el deseo de, de compartir el Evangelio. Con todo respeto quiero decirle, creo que nunca, nunca le resplandeció la luz de Cristo. Porque cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, hay una pasión dentro de nuestro corazón que no importan los años y las circunstancias. Usted sigue y sigue compartiendo el mensaje. Porque Dios ha hecho la obra en usted. Yo recuerdo hermano perfectamente... Cuando el Señor nos llamó a, a predicar como familia. Y qué hermoso es, hermano, continuar después de 20 y ya casi 30 años y continuar dando el mensaje de salvación. Este es el Cristo, este es el mensaje que predicamos. El mensaje del Señor es salvación. El mensaje del Señor sabe que tiene poder. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, hermano no se detenga, no no se, no se llene su oído de las trampas, de las acechanzas del enemigo, llénese de la palabra del Señor, por, ¿sabe qué? Por cansados que estemos hermano empezamos a adorar y empezamos a exaltar al Señor y el Señor empieza a renovar nuestras fuerzas. Hermano, mire qué hazañas Tan lindas de esas palomitas Que recibieron no tanto Por la medalla, sino por La hazaña de ir y entregar El mensaje, ahora Iglesia la pregunta es Estamos entregando nosotros El mensaje, estamos Compartiendo el mensaje de salvación Estamos convirtiéndonos En esos evangelistas que El Señor está llamando para Que entreguemos el mensaje A aquellos que todavía no le conocen. Aunque nosotros pensemos, no, es que este desventurado, no, este, este amigo nunca se va. Hermano, no hay nada imposible para el Señor. Hay mensajeros en la Biblia. Juan el Bautista se le conoce, a los profetas se les conoce como portadores del mensaje, ¿verdad? Y no siempre el mensaje era como que ¡guau!, wow, ¿verdad? Cuando ya venían todo el mundo ¿verdad? alineado para que, le, para que le predicaran, para que le profetizaran de, de, de prosperidad. No, hermano, esas son cosas que, que le entran a, a la iglesia sin sabiduría, pero el que tiene discernimiento Aprende a reconocer el mensaje del Señor Y fíjense que en, en esta porción de, de la escritura eh, Encuentro algo bien, bien, bien poderoso, bien interesante Hermano en el, en el libro de Samuel Profeta eh, Samuel Creo que es el capítulo 18 hijo Segunda, segunda, segundo libro de Samuel, capítulo 18 y el verso 11. Había, Le voy a dar un poquito de trasfondo de lo que aquí está pasando. Hay un padre que sí, ahí es. Ha acontecido algo tremendo en la casa del rey David. Su hijo se ha levantado Absalón en contra de él y... Y ha tenido, ¿sabe qué? Una, una lucha bien grande y, y entonces David ha tenido que, que enfrentarse a su propio hijo Y hay un dolor bien grande en el corazón de David Porque Absalón ha hecho esto Y me estoy adelantando mucho en la, en la lectura Le estoy dando un trasfondo para que usted pueda comprender A lo que, lo que quiero hablarle acerca de un mensajero ahí Y entonces cuando Absalón se enfrenta al ejército, usted sabe que el ejército de David eran hombres valientes, eran guerreros, esos no se detenían, esos avanzaban, avanzaban hermano y ellos exponían su vida y ellos peleaban, y ellos derribaban y ellos cumplían la misión. Pues estaban cumpliendo una misión, pero esta misión era dolorosa para David. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarse no a un enemigo se estaba enfrentando a su hijo y a un hijo que David amaba, Absalón. Y entonces el rey David da una instrucción y le dice a su ejército, porque conocía a su ejército y le dicen, si encuentran al joven Absalón, tengan misericordia. Él sabía que si su ejército encontraba a Absalón, iba a ser un desastre y así fue y entonces en ese momento Absalón queda eh, porque Absalón tenía un, un, un cabello bien, bien largo, era una de sus características, dice que no había defecto desde de, la cabeza hasta la planta de los pies, dice que era un hombre, muy pocas veces en las escrituras habla del, del, as, del aspecto físico, muy pocas veces creo que Absalón es uno de ellos, eh, de Esther se dice algo también acerca de su aspecto físico y creo que de José también se habla, eh, pero son muy, muy, muy escasas. Las ocasiones en las que se habla del aspecto físico, pero de este se dice que era muy hermoso y una de las características de, de Absalón era su cabellera abundante, pero su misma cabellera, fíjese, lo hace que quede enredado en una encina, en un árbol y entonces él iba cabalgando y su mulo, o sea, su cabalgadura sale y él queda prendido, él queda colgado, colgado de su cabello en aquel árbol y uno de los hombres de David lo ve, pero ese hombre ha escuchado el mensaje de David que le dijo, si encuentran a Absalón, tengan misericordia de él. Y entonces lo ve y no lo hace, no le hace nada y se va a darle aviso a Joab. ¿Y quién es Joab? Joab es uno de los líderes, uno de los generales. Uno de los valientes de David. Y llega a contarle que ha visto a Absalón. Llega este mensajero y le dice, he encontrado a Absalón. Y está en estas condiciones. Y Joab le dice, ¿y por qué no lo mataste? Entonces él le dice, no, porque el rey dio instrucción. Ah, le dice, ni voy a perder el tiempo contigo. Y agarra dardos y se va y mata a Absalón. Y es tiempo de llegar a avisarle a David, tienen que mandar un, diga un mensajero. Pero el mensajero no va con buenas nuevas. El mensajero tiene que correr a darle al aviso al rey David. Que su hijo, que han ganado la batalla, pero para ganar la batalla han tenido que qué, matar a su hijo. Así que el mensaje tiene, es, es un mensaje difícil para David pero de victoria para Israel. Y entonces es ahí donde yo quiero que usted, ya que le conté, Joab dijo al hombre que le había avisado, al mensajero, ¿y aquí tú lo vistes? ¿Por qué no lo heriste y lo derribaste a tierra? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un cinturón, o sea, lo hubiera premiado. Y respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera mil piezas de plata en la mano, no extendería mi mano contra el Hijo del Rey. Porque ante nuestros oídos, mire ante qué, lo que oyeron. Estos pusieron atención al mensaje de David. El rey ordenó, te ordenó a ti. ¿A quién le había ordenado? A Joab le había ordenado. Y a Abisai, diciendo, proteged al joven Absalón. ¿Cuál era la instrucción? Que lo protegieran. Ahora. Quiero hacer un paréntesis, esto no está en la Biblia, Absalón era un rebelde, Absalón se había levantado contra su, su padre, Absalón le había dado muchos problemas a la casa de David y Joab estaba indignado con él. Así que quien había pedido que tuvieran compasión era David, pero quienes estaban peleando la batalla no era David, era Joab y él era el que dirigía el ejército. Y el verso 13 dice, de otro modo, si hubiera hecho traición contra su vida y no hay nada oculto al rey, tú mismo hubieras mostrado, fíjese, indiferente. Mire qué tremendo. Este estaba cumpliendo la orden del rey, sin embargo, Joab no lo importó y el verso 14 donde le dice Respondió Juan, no malgastaré Mi tiempo, he aquí contigo que En otras palabras ¿Qué le dijo? Quítate, vete Yo voy a terminar el trabajo ¿Cierto? No perdió su tiempo Con él, se fue y mató a Absalón Pero había que llevar el mensaje y Había que llevar el mensaje, el mensaje no era Nada agradable Nada agradable Y el verso 19 Ahí hay uno que dice Ahí ahí más Hijo de Sadoc, dijo Te ruego que me dejes correr Y llevar el mensaje Las noticias Al rey Y el verso 20 Le dice, pero Joab le dijo Tú no eres el hombre para llevar Hoy las noticias, las llevará a otro No habrá noticias hoy Porque el hijo del rey Ha muerto, así que Joab sabía que la noticia, que el mensaje no era bueno. Y entonces le dice: ni pierdas tu tiempo y deja que otro también corra. Y David está esperando a los mensajeros y David tiene una esperanza en su corazón que el mensaje es que han salvado la vida de Absalón. Sin embargo, usted conoce lo que sucedió y el mensaje que llega no es el que el rey quiere escuchar. Y David al escuchar un mensaje de que su hijo ha muerto, David llora. ¿Cuál es el mensaje que llegó? Un mensaje de tristeza, un mensaje de dolor, un mensaje que se ha cumplido y ha venido sobre Absalón lo que él mismo había estado buscando en contra de él. Y eso causó, ¿sabe qué? Causó que todo Israel, a pesar de que habían ganado una victoria, todos se fueron tristes a sus casas porque el mensaje no era el que estaba esperando el rey y fíjese que cuando estaba meditando en esta porción de la escritura me puse a, a meditar cuántas ocasiones nosotros como iglesia no estamos llevando el mensaje que el rey nos mandó a dar no estamos cumpliendo con el mensaje porque sabe que encontramos muchas formas de desviarnos para ir a dar el mensaje y no cumplimos la misión que se nos ha encomendado, no somos diligentes como esos mensajeros que llevan las buenas nuevas, como esas palomitas aladas que vuelan a entregar el mensaje tienen un sistema de orientación hermana esos animalitos tremendo que aún sabe que ni la ciencia los ha podido ha podido entender todo el, la forma de dirección porque la es creación de Dios Dios hace las cosas perfectas hermano amado mire qué preciosidad que Aún, hermano, en este tiempo tratan de entender cómo ellas conocen, cómo, cómo llegar a su palomar. No se detienen y no siempre utilizan una misma vía. Qué precioso el mensaje, el mensaje. Ahora yo le quiero, le quiero llevar al, al corazón de David. El corazón de David se puso triste porque no fue el, el mensaje, la instrucción que él dio era tengan misericordia de mi hijo. ¿Conocía a David que su hijo era un rebelde? Sí. Conocía lo que había en su casa. Sin embargo, él pedía misericordia por él. ¿Tuvieron misericordia los otros? No. Y eso, eso causó mucho dolor en el corazón. Yo quiero que venga conmigo a leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52 y verso 7. Qué hermosos. Son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, dice Sion tu reina. Mire qué precioso, mire a lo que se refiere el Señor de que son hermosos, pero sabe que hay muchos pies que se apresuran para el mal corren para el mal, corren pero no para llevar buenas nuevas, sino para contar el último chisme que está saliendo, la última situación para contar la desgracia de alguien, ha notado usted que para que le cuenten las cosas buenas de alguien cuesta, pero para que le cuenten los defectos de alguien sobra, quien se lo diga, o sea, ha notado usted eso y es tremendo, porque los pies de los que ama el Señor son de los que anuncian la paz, son los de que anuncian la salvación, son los que no se detienen, sino que sabe que hay situaciones difíciles alrededor de nosotros. ¿Estamos viviendo tiempos críticos? Sí, hermano, definitivamente. Nosotros nos, no negamos el mundo, estamos en este mundo, vea que sí? Vivimos en esta dimensión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llenarnos del mensaje de salvación. Que cuando encontramos gente que no tiene, ¿sabe qué? Eh, eh, deseo en su corazón de vivir, usted le comparte esperanza. ¿Y cómo se va a llenar de esperanza? Llenándose de la esperanza de Cristo, llenándose de la fe de Cristo. Vamos a encontrar diariamente gente en nuestro trabajo que parecen café sin azúcar. Y es tremendo trabajar con ellos y vivir con ellos. Si pasa usted ocho o pasa diez horas. Trabajando con gente amargada, usted sabe perfectamente a lo que yo me refiero. Es difícil, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿convertirnos en un amargado como ellos? No, la palabra dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Lo triste es que a veces decimos que somos cristianos y nosotros somos el amargado. Y llegamos, y no, solo nosotros creemos que somos guau, wow, ¿verdad? el gran cristiano y, y, y la gente nos conoce por el que nunca saluda, por el que nunca, nunca eh, tiene unas, una, nunca sonríe, nunca se llena de gozo, nunca comparte, ojo, nunca comparte, porque comparte y se queda con la mejor parte, ¿verdad? no comparte nada, ¿verdad? Nada. Y a veces... Hmm, la mezquindad no es grata delante del Señor. Y estamos tan acostumbrados y decimos, no, es que, es que todos estos son unos perdidos. ¿Y cómo se van a salvar si usted no les comparte el mensaje, hermano? ¿Cómo? ¿Recuerda lo que leímos en Romanos 10? ¿Y cómo va? ¿Cómo quiere usted, hermano, que es que yo quiero un trabajo donde todos sean, pero gloria a Dios y que lo saluden en la mañana y que usted llegue y que le digan gloria a Dios, aleluya, ya llegaste. No, hermano, no va a encontrar así. Y si ya lo tiene, gloria a Dios, cuídelo. Casi está en el cielo. Porque le voy a contar, por lo general estamos rodeados de gente amargada que solo están, mire, tienen 30 años y están pensando en el retiro y que contando los días para retirarse y yo le quedo viendo, ¿y cuántos ustedes 35 dicen, y hermanos y se están retirando casi a los 70 hermano, yo tengo gente que desde el primer día de la escuela están contando cuántos días quedan para que termine el año escolar 185 días se trabajan en la escuela, son 184 que quedan más. Y uno, pero si ayer empezamos. Mira ahorita que faltan como, yo no sé, como 11, yo tengo, yo tengo que saber cuántos faltan porque yo tengo compañeros de trabajo que todos los días dicen, "Solo faltan tantos días", y es una desesperación, hermano, no tienen gozo en nada de lo que hacen. Y uno queda Dios mío, y entonces en vez, de, en vez de trabajo se llama tortura, en vez de, en vez de eh, escuela parece ferretería porque puro clavo, puro clavo, pura, pura gente eh, eh, enojada ¿Y qué voy a hacer? No voy a volver igual que ellos? ¿A eso me manda el Señor? No, dé el mensaje Yo tengo compañeros de trabajo que el día viernes me buscan, ¿sabe para qué? Para entregarme las peticiones de oración Mira, orá por este tiene cáncer, orá por el otro que se tiene esta situación, orá por el otro, ahí vengo yo, hermano, en mi Biblia traigo doblas todas las peticiones de oración. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que dar a conocer el mensaje, porque donde nosotros estamos tenemos que llevar la luz de Cristo, porque la gente alrededor de nosotros, hermano, en el momento que el Señor, Señor, el Señor es el que va a hacer la obra en ellos, yo les digo sería más efectivo si vinieras a orar conmigo Pero de todas maneras yo me traigo las peticiones de oración Pero que, que hermano que no sea la corriente Pero ¿cómo van, a, cómo van a saber si el que supuestamente es el mensajero Le está llevando malas noticias ¿Cuántos días faltan? 185 sí Qué barbaridad Cómo no se acaba ya el año y viene empezando Ocho de la mañana, ¿cómo no son las tres de la tarde para irnos? Si viene empezando, ni el primer café se ha terminado. Hermano, sí, por lo menos tres o cinco al día, ¿verdad? Y, y ni siquiera, pero ya están desesperados. Pero ¿cuáles son los pies que ama el Señor? Los que llevan las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tipo de mensajeros somos nosotros hermano? El mensajero que lleva las buenas nuevas de salvación. Entonces nuestros pies van a ser hermosos para el Señor. Entonces hermano vamos a encontrar deleite en que llega el lunes y no vamos a estar amarcados. Y que llega el viernes y no vamos a estar poniendo excusas. Sino que vamos a decir oh gloria al Señor. Hoy voy a la casa del Rey de Gloria a decirle gracias. Porque me ha ayudado y hasta aquí el Señor ha estado conmigo pero qué hablamos que compartimos cuál es nuestro mensaje mire Santiago en el capítulo 3 y verso 9 usted sabe muy bien y conoce este verso porque lo conocemos hermano con, con el pasaje de la lengua y dice que con la mire con ella bendecimos a Dios y padre y con ella maldecimos a a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca pro, procede bendición y maldición. Hermanos míos, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Al caso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hablando de que nuestra boca es una fuente. ¿Y qué podemos nosotros estar dando? ¿Bendición y maldición al mismo tiempo? El mensaje de bendición y el mensaje de salvación El mensaje de decirle a, a, a la familia A los que llegan a la casa de refugio A, a los compañeros de, de trabajo que Cristo es el que salva Pero apenas da la vuelta y estamos maldiciéndolo Y apenas da la vuelta y a que diga lo que quiere el pastor Al final yo hago lo que yo quiera No me importa Ah, sí, solo es un ratito el que hay que oírlo y de ahí ya, ya estuvo, ya cumplí. Eso se llama religiosidad, hermano. Eso no es relación con, con el Señor. Lo que nosotros tenemos no es religión. Lo que nosotros vivimos es una relación con Cristo Jesús y es a él al que servimos y es a él al que adoramos y por él estamos aquí porque usted no vino para quedar bien con el amigo ni con la esposa ni con el esposo usted vino por gratitud a aquel que lo salvó y que lo llevó de las tinieblas a su luz admirable pero qué habla, qué mensaje da nuestra fuente, nuestra fuente está bendiciendo o nuestra fuente está maldiciendo, nuestra vida está haciendo un testimonio para el mundo que está en tinieblas, es usted hermano cómo van a creer si no hay quien les predique. ¿Cómo van a entender del mensaje si nosotros estamos, ¿sabe qué quietos? Y no queremos compartir nada. Ay, no, es que es que después ay, me van a andar preguntando. Y yo, es que a mí no me gusta eso. No, hermano, hermana amada. Porque cuando nos enteramos de otras cosas, bien que las compartimos. Viera qué cara está la gasolina. Ay, sí. Mira, hermano, ahorita está casi a cinco dólares. Y no es cierto, no está eso aquí en Colombo, no está en eso. Pero, y dicen que va, y sabe que dicen los economistas que va a llegar a 10 y al otro que espantado. Pero eso sí lo compartimos, de voladita lo compartimos, así rápido pues, rápido, rápido Es que así dicen los economistas, ¿Qué dice la palabra del Señor En tiempos malos no serán avergonzados y en días de hambre serán saciados Porque el Señor nuestro Dios es el que trae la provisión para nuestra vida Hermano nunca nos ha fallado ¿Por qué no le compartimos? Mira, sí, la situación está difícil Pero hay un Dios en los cielos que trae bendición para aquellos que le aman Y sabes que Él ha prometido que por difícil que sean los tiempos Por difícil que sean las situaciones, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin A nosotros esa es nuestra esperanza y desde el Pentecostés hermano Hasta el arrepentimiento, la iglesia tiene que estar preparada Preparada porque el Señor viene pronto ¿Cuál es el mensaje que está compartiendo nuestra fuente? ¿En qué nos estamos ocupando? ¡Ah, Es que viera pastor, agarre la onda Viera ahora las redes sociales Cuántas cosas hermano que salen ahí Y si usted no se cuida Comparte más de las famosas redes Que de la palabra del Señor porque de las redes, cualquier chiste que sale ahí, viera qué rápido, si así nos aprendiéramos la doctrina, hermano, si así, no. hermano amado, qué buenísimo, qué fácil, si así nos aprendiéramos los coros, hermano, qué grandes letras ahí del coro y no nos lo sabemos porque en el carro está ting, 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 y, ahí, y no llevamos ni uno de los coros de los que están aquí. Y pulungún pulungun, pulungun, Si el carro me hablara hermano Me dijera predíqueme pastora Predíqueme que necesito ser salvo Pastora venga y libéreme Porque viera cómo está esto Está terrible la cosa aquí en el carro Cualquier parecido hermano No es coincidencia Es verdad Es verdad Cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje que estamos compartiendo? El mensaje solo es uno hermano, el mensaje es uno, el mensaje es Cristo y no Cristo crucificado, Cristo salvador resucitado, ese es el que usted tiene hermano, es un Cristo de poder. Es un Cristo que resucitó, es un Cristo que ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Estamos predicando el mensaje, le estamos diciendo al mundo, el Señor ha prometido que Él viene pronto. Prepárate porque el Rey viene por su pueblo, el Señor tiene un plan perfecto para ti. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, hermano amado. Hay tanto que le pudiera hablar del mensaje que Marcos 16, 15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas, a todos. No hay excepción de gentiles ni judíos, de hombres o mujeres, de jóvenes y niños. Vayan y prediquen, vayan y lleven el mensaje hermanos de cosecha cuadrangular dejemos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas y llevemos el mensaje de salvación de Cristo que de eso sí necesita el mundo, eso es lo que necesita escuchar el mundo, el mundo está saturado de malas noticias pero nosotros tenemos la mejor noticia, nosotros tenemos las buenas nuevas, nosotros tenemos sabe que el mensaje de salvación de Cristo ¿qué estamos haciendo con lo mejor que tenemos? ¿qué estamos haciendo? ay pastores que viera que ocupado estoy es que usted no sabe pastora yo trabajo y yo también pero eso no nos debe quitar el gozo no nos debe de robar la alegría hermano el, el, el rostro, la sonrisa el rostro alegre, hermosa, hermano cosémonos y alegrémonos es que usted no conoce mi situación y mejor que yo no la conozca porque a usted lo que le importa es que la conozca Dios porque de él va a venir su respuesta hermano amado de él viene su socorro no es de nosotros si nosotros somos compañeros de oración, por eso es que usted viene a, a orar con nosotros el mensaje el mensaje es uno la pregunta es lo estamos anunciando ¿Estamos llevando las buenas nuevas? ¿Estamos compartiendo el mensaje, hermano? ¿Qué le estamos compartiendo al mundo? ¿Qué le estamos diciendo al mundo? ¿Qué estamos nosotros sacando por esta fuente preciosa que nos ha dado el Señor? ¿Estamos ministrando nuestros pensamientos? ¿Estamos, hermano, dándole al mundo lo que el mundo necesita? ¿No? El, el Señor nos tiene aquí, sabe que como iglesia... Congregándonos para llenarnos del mensaje. Hoy usted vino a llenarse del mensaje, pero no se vacune contra el mensaje. Porque hoy está tan de moda vacunarse, ¿verdad? Y yo le recomiendo vacúnese, perfecto. Pero no se vacune contra el mensaje. No, eso, eso ya lo sé. Y aquí hay otro, no, eso también. Y, lo, y nos creemos, hermano, que nos la sabemos todas y no sabemos nada. Porque no practicamos nada, no es cuanto sepa, es cuánto usted practica dando el testimonio al mundo. Porque sabe que el mundo ya no quiere oír de aquel David, ahora lo que quiere es vernos a nosotros en acción. Y decirle lo mismo que el Señor hizo con su siervo David, él ha prometido hacerlo con aquellos que le creen, con aquellos que le sirven, con aquellos que le honran. Vamos, vamos persevera, levántate, háblele al que está, sabe que ansioso, dígale, estás ansioso, estás preocupado por todos los asuntos migratorios. Mira, hermano aquí sobran situaciones por las que están ansiosos, pero qué le va a decir, qué se llenó, cuál es el mensaje que escuchó en, en la iglesia, el Señor ha dicho, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado. ¿En quién está tu confianza? En la economía, malas noticias, va a fallar. ¿En quién está tu confianza? En el hombre, malas noticias, porque los hombres fallan y las mujeres también. ¿En quién está tu confianza? En Cristo, gloria a Dios Porque Él es el mismo de ayer Y por los siglos, Él no falla Él no cambia, Él permanece Él es la roca eterna Inconmovible, inmutable Eterno, único Sabio Dios que conoce Lo que hay en nuestro corazón y en nuestros Pensamientos si en Él está puesta tu confianza, entonces persevera, llénate del mensaje y comparte el mensaje de Dios con poder y compasión. Que no sea que pasen 20 años, es que yo en otro tiempo, no hermano, no, 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 eso de que yo entonces así, no, no, no. Es siempre, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo. ¿Sabe qué hacía David cuando recibía las peores noticias? Sí, muchas veces lloró, muchas veces le dolió, pero se levantó, se ungió y se fue a adorar a la casa del Señor. ¿Sabe lo que he encontrado por muchos años y mucho tiempo? Hermano, un mensajero tan pequeño como una palomita puede salvar muchas almas, muchas vidas en lo físico, en lo físico por llevar un mensaje, por cumplir una misión. Usted tiene una misión, usted tiene un mensaje, usted es un embajador y le voy a decir, usted vale más que las aves de los cielos. Usted y yo valemos más que esas palomitas que andan ahí volando. Dios ha puesto su gracia y su poder sobre nosotros ¿Qué estamos haciendo con el mensaje? ¿Nos estamos oxidando? Yo le quiero contar, hay un remedio para no estar oxidados. El remedio contra estar oxidados es llenarnos de la unción del Espíritu Santo, que es el aceite del Señor, para que se nos quiten, hermano, todas las oxidaciones para que se nos quite, eso ya lo sé pero ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es el mensaje? suban mis hermanos salmistas, ministros hermanos de alabanza suban cantémosle con gozo sirvámosle con alegría tomemos el, el, la oportunidad de evangelizar que nos conozcan ahí viene loco aquel que solo de Cristo habla. no importa hermano ahí viene aquel el pandereta no importa si su galardón no viene de hombre, su premio no viene de hombres, su corona es real, es eterna, es incorruptible. Yo una vez gané una corona que ni sé dónde está, porque las coronas que dan los hombres, hermano, hoy son y mañana se, se votan, pero la corona que me importa. Es la corona del cielo por la que sigo corriendo después de tantos años De seguir predicando el Evangelio de Cristo Cosecha, no te oxides Hay que levantarse con nuevas fuerzas Hay que gozarnos en el Señor Hay que decirle Señor tu unción, póngase de pie esta noche Póngase de pie y, y, y sabe que yo yo he sentido en mi corazón eh, esta noche alabarle, decirle, Señor, con, con como alas de paloma que yo pueda llevar el mensaje, que yo pueda compartir, Señor, usted no sabe a quién usted va a tocar con el mensaje poderoso. Usted tiene el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la salvación. Que si cree cree en su corazón hermano amado ahí está la clave yo le voy a decir algo y sé que estoy contra el reloj pero quiero que cantemos y después sabe qué vamos a hacer nos vamos a llenar de júbilo y de, de gozo en esta casa porque yo siento en mi corazón que muchas veces venimos tristes de tantas cosas que nos ha tocado vivir en la semana pero vamos a adorar y le voy a pedir que Nadie esté aquí con los ojos abiertos Cierre sus ojos Cierre sus ojos para que sea el Espíritu Santo Que derrame Su aceite y su unción Poderosa Y le dé una renovación en su corazón Y le decimos así